0: Bienvenue dans Nobody Cares, l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout. On les prend tellement au sérieux qu'une fois par année on revient en parler. Ce sujet c'est le NIF euh, et vous pouvez entendre à hein, ma voix que le NIF ça implique beaucoup de fatigue, beaucoup de nuits tardives euh, et surtout beaucoup de films. Euh, un peu moins pour moi cette année parce que j'ai décidé de faire un festival light Mais Max qui nous rejoint aujourd'hui a vu beaucoup plus de films que moi
1: Bonjour à tous, oui effectivement j'ai pas compté mais euh, j'ai vu les trois euh, programmes de courts métrages Et puis euh, à peu près euh, quatre longs métrages par jour je crois
0: Ouais c'est le rythme que j'ai normalement quand je vais au NIF Mais là je t'avouerais que cette année je le sentais pas du tout de le faire autant, autant intensément donc ce qu'on va faire dans ce podcast, au lieu de revenir sur tous les films proposés au NIF cette année, euh, on va juste vous parler de nos 5 favoris. D'accord. Alors, euh, tu veux qu'on fasse chacun autour un numéro
1: euh, Ouais, vas-y.
0: Bon, alors moi ce sera sans réel classement. Euh, un gros coup de cœur, ça a été The Little Hours. Euh, The Little Hours, dont tu pourrais nous faire le pitch
1: oui, donc The Little Hours, c'est une adaptation d'une des nouvelles du Decameron de Giovanni Boccaccio. Ça se passe donc en Italie, plus précisément dans la région de Florence au 14e siècle, sauf erreur. Et c'est donc l'histoire de ce couvent où il y a des nonnes frustrées qui se font tester au niveau de la foi et de leur résistance aux tentations dès qu'il y a un beau jeune homme joué par Dave Franco qui débarque c'est une comédie euh, très drôle euh, assez tordue à certains égards avec un casting d'enfer si vous avez l'occasion de le voir ne le loupez pas
0: ouais pour le casting pour vous mettre un peu l'eau à la bouche il y a Kate Micucci Alison Brie Aubrey Plaza et eh bien Dave Franco comme il l'a ouais. dit
1: et John C. Reilly qui joue le prêtre
0: voilà John C. Reilly c'est aussi euh, oui non c'est vraiment c'est vraiment très amusant euh, c'est une mine à oh mon dieu il est dans ce film euh, donc on va pas vous spoiler euh, autre chose que le cast principal mais sachez qu'il y a beaucoup plus à ce film que le cast principal ouais. il y a son cast secondaire aussi euh, et il y a aussi pas mal d'humour euh, pas mal d'humour et c'est un film de Jeff Bena euh, et c'était vraiment, vraiment une des bonnes surprises de ce festival absolument même si c'était un, pas une bonne surprise, puisque c'était un film que j'attendais quand même, euh, vu qu'on en a, a beaucoup parlé aux US.
1: Oui, ça c'est vrai. Euh,
0: du coup, c'est quand même un film que j'attendais, mais attendais pas, je m'attendais pas à rire autant euh, que ce que, que, ce que j'ai ri.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que ce film-là aussi il rentre
0: dans mon top 5 personnel. Bah parfait, ça nous en fait, ça nous en fait plus 4 euh, ouais. chacun, euh, à, à ton tour. Bah
1: là aussi, sans vraiment faire de classement, mais euh, je vais sans doute mentionner euh, Grave de Julia Ducourneau. Donc un film que j'attendais beaucoup parce qu'il avait été sélectionné en compétition, sauf erreur l'année passée, puis ils ont dû le retirer du festival ouais. à la dernière minute. Donc cette année, il a été intégré dans la section Ultra Movies. Moi, je l'ai vu à l'open air, à minuit, avec un casque d'ailleurs, pour ne pas embêter les gens qui dormaient à cette heure-là. Et euh, c'est vraiment une euh, belle claque, un film très fort, très intelligent, très rigoureux sur des sujets justement euh, tabous et avec une force euh, viscérale qui confirme bah, la validité euh, du meilleur cinéma de genre euh, français alors qu'ailleurs dans le NIF on a pu voir des exemples qui sont pas vraiment terribles Tu penses à quoi bah, Je pense surtout à un film qui a gagné un prix donc euh, le Aussi... manoir dans la compétition ah, internationale
0: Je savais pas que le manoir avait gagné un prix
1: Oui, euh, le prix du jury des jeunes Ah,
0: ok <rire> Euh, D'accord, ça ne m'étonne pas vraiment.
1: Ouais, disons que bah, il est pas mauvais, mais c'est juste, c'est une comédie, c'est censé être une comédie horrifique, et j'ai pas trouvé drôle du tout. J'ai ri trois fois tout au long du film, mais ça dure quand même 90 minutes.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est long, 90 minutes de comédie quand tu rigoles pas. Ouais. C'est, ça paraît encore plus long que du drame euh, quand tu, quand tu réponds pas au film. Ouais. Euh... Alors moi un autre de mon top 5 je pense que ce sera même qu'un top 4 tellement j'ai vu peu de films cette année <rire> euh, j'ai dû revoir une dizaine seulement ou une douzaine euh, dans, mon top, dans mon top 5 euh, ou 4 il y a Colossal de Nacho Vigalondo euh, qui est un film dans lequel Anna d'une euh, incarne, incarne une jeune femme euh, qui a des problèmes d'alcool mais qui est aussi enfin euh, qui est aussi connecté pour une raison ou une autre à un monstre qui sévit à Séoul. Ouais. Euh, et c'était le pitch. Le pitch était complètement à côté de la plaque. C'est à, à côté de la plaque. C'est avec Anna Theway, um, Jason Sudeikis.
1: Et Dan Stevens.
0: Voilà. Et c'était touchant. C'était drôle. C'était bien trouvé. Tout fonctionne. Euh, visuellement, c'était complètement, complètement réussi. Euh, non, vraiment, euh, Colossal, c'était une de mes... Une, ça, ça, pour le coup, c'était une très bonne surprise du NIF.
1: Ouais, moi, je suis pas totalement d'accord sur le fait que tout fonctionne. J'ai un peu de peine avec la partie finale euh, dès que ça commence à un peu obéir à certaines règles du genre. Mais effectivement, c'est une... Euh, euh, Globalement c'est une expérience très positive, en plus euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer le réalisateur, il m'a dit que peut-être qu'il pourrait envisager une autre histoire située dans le même univers après ou même avant okay. l'histoire principale.
0: Chouette, chouette parce qu'il crée vraiment un univers très intéressant je trouve pour le coup, oui. donc sachez que Colossal c'est à, à, à voir pour moi, ouais. à mes yeux, à euh, tout tour
1: oui, alors j'ai déjà parlé de deux films. Alors du coup, le troisième, ce sera le film de clôture du NIF de cette année, « Baby Driver » de Edgar Wright. Ah, il est bien Ah oui, oui, il est vraiment bien. C'est donc, euh, bah, pour euh, le pitch, c'est donc... Euh, il y a ce jeune homme joué par Ansel Elgort qui s'appelle justement « Baby » puis lui en fait euh, son job c'est de faire le getaway driver pendant les braquages avec euh, bah, l'équipe initiale c'est John Berntal qu'on a vu dans The Walking Dead et Daredevil, et Isa Gonzalez qui joue euh, Santa anneco Pandemonium dans la série télé de From the Still Dawn et puis euh, bah, John Hamm, pas besoin de présenter c'est John Hamm, pas besoin de pesanter, John Hamm effectivement. et euh, Kevin Spacey qui joue leur boss et la particularité de Baby, c'est qu'il a eu un accident tout petit, du coup il a des petits euh, problèmes euh, auditifs et il doit tout le temps écouter de la musique pour ne euh, pas se faire embêter par les bruits qui l'entourent. Et donc euh, Wright a construit ce film, c'est en fait un film d'action mêlé à la comédie musicale, où vraiment, euh, bah, un peu comme les gardiens de la galaxie, le soundtrack est vraiment une partie fondamentale du récit. Ok. Et euh, bah justement, le casting fonctionne parfaitement. Il y a aussi Jamie Foxx à un moment. Il y a Lily James. Et euh, mais vraiment, euh, deux heures de pur bonheur, je crois, si on aime le genre. Et puis si on aime Edgar Wright, qui revient enfin au cinéma après euh, bah l'échec, si l'on veut, de Ant-Man, oh, qu'il voilà. aurait dû réaliser qu'il n'a pas fait.
0: Euh, ok, ben, c'était le film de clôture. Je n'ai pas pu avoir de billet pour la clôture. Euh, et de toute façon, j'étais occupée du coup... Euh...
1: Bah si tu veux le voir, il sort en salle en voilà, moment le fait. 19 juillet donc voilà.
0: Bah voilà, ce sera ce sera en salle pour moi ou bien plus tard quand il sortira en DVD. Oui. Alors pour pouvoir arriver à 5 quand même euh, et, et ne pas trop passer pour une euh, fille qui n'aime rien. Euh, je vais citer Dave Made a Maze euh, qui était dans la catégorie euh, compétition
1: internationale. Dans la compétition
0: internationale, carrément. Alors, Dave Made a Maze, de quoi c'est l'histoire C'est l'histoire d'un mec qui fait un fort en carton dans son salon. Sauf que le fort est beaucoup plus grand à l'intérieur. Euh, et qui s'y retrouve perdu. Et que donc, tous ses amis doivent, euh, vont un peu euh, rentrer dans le, dans le labyrinthe euh, pour le retrouver. Euh, et c'est de Bill Watterson. Et c'est un délire visuel absolument génial il euh, y a un des acteurs de Review, celui qui jouait le, le producteur dans Review with Forrest McNeil euh, qui, se retrouve en, qui se retrouve encore dans, une, dans un rôle euh, euh, où il est entre guillemets euh, rattaché au cinéma euh, puisqu'il il, il fait un film sur, sur, ce, sur ce labyrinthe euh, il est délicieux dedans, il euh, y a beaucoup de choses qui marchent très très bien dans ce film après j'avouerai que c'est un film que j'ai trouvé un petit peu long oui
1: tout à fait euh,
0: et ça pose problème quand on sait que le film ne dure que 80 minutes ouais euh, ça aurait été pour le coup ça aurait plus été un, un court métrage à mes yeux mais j'avouerai que j'ai pas pendant les 80 minutes il y, y a pas eu plusieurs fois où j'ai trouvé le temps long c'est juste sur les 20 dernières minutes où peut-être ça, ça se répète un petit peu euh, mais c'est à voir ne serait-ce que pour euh, l'incroyable travail euh, qui a été fait sur les décors qui sont, qui sont bluffants.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, moi, du coup, mon quatrième film, euh, ce sera aussi un film de la compétition internationale et qui a aussi euh, remporté des prix, donc The Endless Ouh de Justin Benson et Aromorhead. Donc les habitués du NIF les connaissent, ce sont donc les réalisateurs de Resolution et Spring, euh, Resolution qui revient d'ailleurs d'une certaine manière dans The Endless. Chut.
0: Ouais, ouais. Il, euh, ça disons, revient disons, il, est,
1: il est cité dans The Endless, voilà. on peut le dire.
0: Euh, je crois que la meilleure chose à dire pour The Endless, c'est d'y aller sans connaître quoi que ce soit à l'histoire. Je vous conseille.
1: Oui, bah, on peut juste dire que cette fois, les deux réalisateurs jouent les rôles principaux. Voilà, tout à fait. Et ça marche très bien. Et on est toujours dans leur univers un peu euh, tordu, Lovecraftien. Donc, euh, ouais, allez le voir. Euh, allez on... le
0: voir après avoir vu Résolution euh, c'est un film que j'ai trouvé pour moi pour moi c'est un film qui a un potentiel qui a totalement le potentiel pour devenir culte euh, c'est le genre de film que je sais que je vais avoir envie de revoir euh, et c'est exactement c'est également un film que j'aurais mis dans mon top parce que parce que qui, ce que Aaron Moorhead et Justin Benson font est clairement d'une d'une hum, d'un. Euh, quel est le mot euh, D'une un, ambition, d'une ambition absolument folle. Et pour le coup, euh, they live up to, expect to expectation Oui,
1: bah d'ailleurs, au niveau des ambitions, il faut donc mentionner que le film a remporté le prix pour le meilleur production design. Donc, euh, au niveau vraiment euh, effets spéciaux, décors, donc la création de ce monde. Euh, Tordu, mais quand même reconnaissable, qu'on voit dans le film. Et en plus, il a été primé par la, le jury de la critique internationale.
0: Voilà. Euh, moi, ce sera tout pour mon, pour mon palmarès euh, The Endless. C'était mon dernier film, euh, gros coup de cœur. D'accord. Euh, toi, tu en as encore un
1: euh, Oui, j'en aurais euh, plusieurs, mais euh, juste pour en citer un... Euh, Bon, pas forcément dans le top 5, mais un film qui vaut vraiment la peine d'être vu à mon avis, c'est euh, Prevenge d'Alice Lowe. Ok. j'avais en fait euh, déjà vu à la Mostra de Venise en septembre dernier. C'est donc... Euh, L'histoire, c'est un revenge movie, sauf que Prevenge, donc Pregnant Revenge, une femme enceinte jouée par, donc, par Alice Lowe qui est la réalisatrice. C'est l'actrice principale de Sightseers de Ben Wheatley. Mm. Et donc, une femme enceinte qui va se venger pour des raisons que vous découvrirez dans le film. Et donc, elle passe euh, bah, une heure et demie à buter des gens de façon assez créative. Et euh, elle interagit, euh, disons, télépathiquement avec euh, son enfant qui n'est pas encore né. C'est un film euh, totalement libre, totalement fou, totalement... Euh divertissant et euh, le petit détail qu'il faut mentionner c'est quand même que Alice Lowe était vraiment enceinte pendant le tournage elle a tourné le film en deux semaines à peu près je crois pendant son septième mois de grossesse ce qui est pas mal
0: impressionnant ouais. impressionnant effectivement euh, alors on va revenir maintenant sur le palmarès des sur le palmarès du NIF 2017 oui. euh, le premier prix remis euh, c'est le prix HR Giger Narcisse du meilleur film en compétition internationale euh qui a été attribué à Super Dark, Ta Super Dark Times de Kevin Phillips euh, Super Dark Times euh, qui est un film sur des adolescents qui donc, ou qui font qui font des conneries ouais. euh, un des deux enfin un des adolescents meurt euh, tué par l'autre adolescent mmh. et euh, en fait euh, ben, bam, attention, ça, ça réveille un appétit pour le sang chez un de ses adolescents, enfin chez cet adolescent qui a tué son camarade, et il va vouloir tuer tous ses camarades. <rire> parce que, le, parce que, because fuck you, logic. Euh, j'ai oui, trouvé, euh, que, trouvé que ça. C'est manquait... la version
1: sombre d'un Spielberg années 80, on peut dire.
0: Voilà, ouais, et j'ai trouvé que c'était vraiment con, parce que normalement, j'aime beaucoup les coming of age, ça avait le potentiel. Euh, du point de vue... Je trouve que du point de vue ambiance musicale, tout ça, c'était très bien réussi. Euh, mais l'histoire est... était conne, je trouve. Euh, la manière... Tu ne croyais pas réellement aux motivations des personnages. D'ailleurs, il n'y avait pas de motivation expliquée. Euh, c'était vraiment... Euh... Ouais, non, une déception totale.
1: Ouais, moi, je suis pas... Tout à fait d'accord, je trouvais le film assez sympathique. Oui, il y a des gros problèmes au niveau de l'écriture, surtout vers la fin, mais il y a aussi quand même, euh, là au milieu, il y a quand même une certaine ambiguïté que j'ai bien aimé. C'est pas... Bah, tu dis c'était le coming of age, c'est pas le coming of age classique où tout est résolu, je vais pas dire plus. Et... Euh, j'ai quand même trouvé assez bien géré justement, au niveau de l'atmosphère, de la musique euh, l'ambiance euh, d'une autre époque c'est vachement bien oui, géré oui, tout à fait. Ça et, rappelé... les, et les acteurs sont quand même euh, plutôt bons les notamment uh, Charlie Tahan qui joue justement le petit arrêt
0: euh... mm. pour l'ambiance euh, ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé un peu It Follows avec cette ah, oui. espèce d'impression où tu ne saurais pas le, le, le situer dans le temps tu et ça a un côté un peu presque onirique oui. euh, maintenant le méliès d'argent du meilleur long métrage fantastique européen euh, qui a été attribué à Elbar de Alex de la, de la, de la de Iglesia euh, qui vient d'Espagne désolé d'avoir écorché son prénom euh, tu peux nous pitcher ce que c'est Elbar Parce qu'en fait oui. je, je ne l'ai pas vu mais je sais que toi oui Oui
1: oui oui tout à fait je l'ai vu à la Berlinale Et puis euh, bah, j'étais très content d'apprendre qu'il était sélectionné ici Donc Elbar c'est l'histoire d'un groupe de gens qui se retrouvent justement dans ce bar euh, au centre-ville À un moment il y a un sniper qui, tue un, un, qui commence à tuer des gens en dehors du bar Du coup le petit groupe doit s'enfermer se, euh, dedans sans vraiment comprendre ce qui se passe. C'est un huis clos hyper tendu, hyper drôle, euh, bah, humour noirissime, évidemment, avec des situations euh, vraiment déjantées, bah, typiquement euh, du cinéma de Iglesia. De, de Et euh, j'ai passé vraiment un bon moment avec ces gens détestables, mais euh, que je n'ai pas pu m'empêcher d'adorer justement à cause de la situation dans laquelle ils sont placés. D'accord.
0: Ouais, je t'avouerais que pour moi ça avait l'air d'être un film qui allait trop réveiller d'angoisse. Euh... Non,
1: pas tellement, bah, c'est de la Iglesia, donc ça fait rire surtout.
0: D'accord. Euh, bon, alors c'est bon à savoir. Alors maintenant, donc, on, on l'a évoqué plus tôt, le prix Nive de la Critique Internationale qui a été remis à The Endless de Justin Benson et Aaron Mohan. Euh, ainsi que le prix Imaging the Future du meilleur production design qui là, encore une fois, est allé à The Endless. Ouais. Euh, et,
1: Après, pour rendre l'idée, ce prix est quand même euh, plutôt flexible. Voilà. Je, euh, pour, euh, bah, pour rendre l'idée, l'année passée, ils l'ont attribué à Swiss Army Man avec la motivation que le cadavre de Daniel Radcliffe faisait partie du décor.
0: Ouais, voilà. Euh, et euh, je t'avouerais que pour le pour, du pur point de vue production design, j'aurais plutôt vu David Mays gagner parce que parce que pour le coup, c'est vraiment c'est vraiment un truc où c'est extrêmement travaillé mais euh, mais The Endless a aussi des gros des, des, éléments, des éléments qui sont qui sont très beaux oui euh, pour le coup Dave made a c'est plus l'absurdité euh, The Endless c'est plus euh, juste la beauté
1: en plus pour préciser le prix pour le production design c'est pas que les décors il y a aussi euh, les effets spéciaux dedans donc du coup The Endless il y a quand même il y a, quand même, il y a, il y a même un peu plus d'ambition dans la création voilà. de ce monde qu'on reconnaît, mais pas tellement
0: voilà tout à fait euh, Et donc ce sera tout pour... Enfin, Ah non il y a encore le prix de la jeunesse euh, Denis de Rougemont euh, Qui est euh, Le prix Décerné par des jeunes de la région Et qui a été euh, Décerné cette année à Hostile De Mathieu Thury euh, Qui est un film français euh, non, Je me suis que trompé
1: j... du coup il y avait le manoir aussi dedans euh, Dans le palmarès je crois que Non il n'y avait, y avait pas le manoir Ah je me suis trompé euh, euh, je crois que je l'avais vu quelque part
0: euh, il me semblait qu'il n'était pas dedans parce que
1: euh, des... ah oui bah, 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 ah, ouais, bah, je crois que je me suis trompé parce que c'était de toute façon un film français voilà, c'est un, enfin, un film qui se passe aux States mais c'est euh, tourné par un français et euh, ouais une des déceptions de la compétition faut le
0: dire. Bah, écoute moi euh, à ma séance il euh, y a une fille euh, une dame qui s'est sentie mal et qui a vomi à 6 sièges de moi du coup, ça puait horriblement et j'ai dû. Enfin, je, je, je suis partie de la séance euh, quasi immédiatement parce que je sentais que l'odeur de vomi allait me rendre malade. Ah ouais. <rire> et, et je t'avouerais que de ce que j'en ai vu, c'était pas. C'était pas. Ça me semblait pas euh, incroyable.
1: Ouais, non, disons que bah, le côté post-apocalyptique, j'ai assez bien aimé. Bah, notamment, euh, bah, pour ceux qui connaissent euh, les films d'horreur européens et espagnols en particulier, il y a Javier Botet, cet acteur. Euh, euh, au physique très particulier, qui joue souvent les monstres dans les films d'horreur, c'est donc euh, le méchant principal dans Rex, c'est euh, Mama dans le film de Muschietti, il sera aussi dans Hit euh, dans quelques mois okay. et euh, donc lui, il joue cette créature une espèce de zombie, on ne sait pas vraiment, euh, zombie vampire, on ne sait pas exactement, qui poursuit euh, la protagoniste euh, principale donc ce côté-là, j'ai assez bien aimé euh, jusqu'aux 20 dernières minutes, que je ne vais pas spoiler et de l'autre côté, on, on voit aussi en alterné cette... Euh, histoire d'amour entre elle et un français d'ailleurs euh, euh, quelques années auparavant et euh, cette histoire-là je trouve ça marche euh, pas du tout okay. le côté sentimental marche pas du tout et dans la lignée euh, ça... femme, femme seule poursuivie par un mort vivant on a eu aussi euh, au, au nif euh, It Stains The Sands Red qui est un récit de survival plus classique avec cette femme qui vraiment qui doit s'échapper dans le désert du Nevada à pied, poursuivi par un zombie. Donc c'est un seul zombie et c'est okay. vachement bien géré. C'est très drôle justement la relation humain zombie avec des tournures très surprenantes et très intéressantes. Donc voilà, donc ça valait un peu plus la peine que hostile du coup.
0: D'accord, c'est bien noté. Euh, ensuite on va revenir au prix RTS euh, du public. Euh, qui a été remis à Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable de, de Takashi Miike euh, Je suis pas d'accord avec ce prix personnellement, enfin, j'aurais je, enfin, je, pas fait gagner ce film. Euh, J'ai trouvé le film sympa mais sans plus, et je suis certaine qu'il a, eu ce, euh, qu a eu ce prix uniquement parce que beaucoup, beaucoup de fans, mais de fans hardcore, le genre de fans à se pointer aux séances en cosplay. Euh, beaucoup d'entre eux se sont le genre de
1: fans à vouloir tuer les critiques s'ils si n'aiment pas trop le film.
0: Voilà, <rire> je j'aime je, je, vivre dangereusement. Euh, non, j'ai pas aimé le film, euh, mais voilà, je... il a gagné le prix du public parce que parce qu'effectivement, ben il a eu beaucoup 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 de fans déjà acquis à la cause, enfin euh, à la cause qui sont venus voir ce film du coup. Il a dû avoir énormément de très bien. En plus. À la, sortie, cette... à la sortie, à la sortie, j'ai vu, à la sortie, j'ai vu des, j'ai croisé des filles en pleurs euh, et j'étais là. Ok, non, c'est, pas un film qui fait pleurer. Mais enfin, j'imagine que ça fait pleurer d'émotions. Ça peut faire pleurer d'émotions quand on est fan de découvrir ça porté à l'écran, mais c'était clairement, euh, clairement une de mes déceptions.
1: Oui, en plus, il faut préciser que c'était une avant-première mondiale et que Takashimike était dans la
0: salle. Oui, voilà. Euh, et, ouais. euh, et ça, ça m'a un peu gêné. Il y a eu une espèce de standing ovation, on va dire un peu forcée, euh, pour, euh, pour faire bien. Euh, et ça m'a un petit peu gêné.
1: Oui, alors il faut préciser que c'était un des quatre films de Mickey projetés cette année, euh, en raison de sa présence ici. Mmh. Donc il y avait aussi Blade of the Immortal que j'avais déjà vu à Cannes au mois de mai. Alors ça, c'était une très bonne surprise. Si vous avez l'occasion, allez le voir, parce qu'il est acheté pour la Suisse, donc en principe, il devrait sortir. Ouais en plus, bon, dans les Ultra Movies, il y a eu Song 2, donc si vous avez vu le 1, le 2 est encore plus fou. Je n'ai pas vu le 1. D'accord bah, Le 2 est encore plus fou, et comme a expliqué Bastien, donc le présentateur des films asiatiques, en introduisant le film, vous pouvez voir le 2 sans avoir vu le 1, parce qu'il y a quand même un petit résumé au début, mais on ne va rien comprendre de toute façon, parce que c'est Mickey. Et puis il y avait aussi euh, Yataman euh, dans la rétrospective rayon dans l'espace. Alors ça j'ai toujours pas vu. Quant à Jojo, j'ai trouvé sympa sans plus. Euh, c'est un peu bah, le film de super héros façon Mickey et j'ai trouvé bon euh, ça m'étonne pas tellement en fait parce que c'est produit par euh, Warner Bros Japon donc j'imagine que étant une grosse production et tout ils ont quand même demandé à Mickey de se retenir un peu avec ses instincts euh, plus extrêmes. Alors que, bon, Blade of the c'est aussi euh, Warner Bros. Mais j'imagine aussi, vu la source euh, manga, qu'il y avait un peu plus de liberté pour tuer les gens, vu que bah, ça parle d'un guerrier immortel qui euh, est le garde-corps euh, du MIS. Donc forcément, s'il y a des gens qui veulent l'attaquer, bah, il va les tuer.
0: Mmh. Toi, tu as lu les mangas Ou euh, regardé l'anime
1: non, 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 on ne connaît pas du tout.
0: D'accord. Euh, voilà, donc je pense que c'était plus un truc... Euh, c'est plus quelque chose destiné aux fans oui. Euh, parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a, y a rien à en tirer. Il euh... faut
1: d'ailleurs préciser que Jojo s'est tiré du quatrième volume du manga. Voilà. Alors, moi, connaissant pas le manga, je crois qu'il y a quand même deux trois trucs dans le film. Que, où on, on parle du principe que les gens connaissent un peu l'histoire ouais. précédente moi je connaissais pas du tout ouais. après j'ai appris qu'apparemment ils ont décidé de tourner le 4 pour une raison très simple parce que l'histoire se passe entièrement au Japon alors que le volume 1-3 serait plus international en même temps ça fait rire parce que le film a été tourné en Espagne
0: voilà oui c'est exactement ça j'étais là et j'ai vu, vu des images du set euh... enfin des, des images prises des, des points de tournage on va dire ouais euh, voilà, donc, euh, ce sera tout pour cette année du NIF, mes amis. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on espère que vous allez pouvoir découvrir tous les films dont on vous a parlé, euh, qu'on a aimés.
1: Allez voir Baby Driver le 19 juillet.
0: Voilà, tout à fait. Euh, Jetez-vous sur The Endless quand il sortira. Euh, mais avant ça, euh, regardez Resolu Resolution, qui est déjà disponible. Ouais. Et Spring qui est, qu est également disponible aussi. Tous les deux sont sortis en DVD. Euh, et donc, à l'année prochaine À
1: l'année prochaine
0: Radio Kawa Philippe, Je sais où tu te caches Oh là là Qu'est-ce qu'il est bien fait, ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça Dis donc, j si tu veux tout savoir, écoute, il n'y a plus de Péloche, il y a tout sur le Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite. Allez, Marcel, au studio
1: Il n'y a plus de Péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel, présenté par Maël et Giboite, une fois par mois sur Radio Kawa. Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus L'Homme Japon est un podcast long format, animé par amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LOL JAPON est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout, Tout est, est bon dans le Japon, Japon.